0: Ich bin in einer der schönsten Landschaften von Österreich aufgewachsen, im Salzkammergut. Da wird man frühzeitig mit dem Nationalsozialismus konfrontiert. Da gibt es dann viele Fragen, aber keine oder unbefriedigende Antworten. Dann habe ich äh, zu studieren begonnen in Wien, Architektur. Da war eine ähnliche Situation, die Nazidichte der Fakultät für Bauingenieurwesen, Architektur war ähnlich wie im Salzkammergut. Die Fragen waren immer noch offen. Und da habe ich dann irgendwann einmal festgestellt, dass es keine vollständige, durchgehende Planungsgeschichte, Planungs- und Baugeschichte der Stadt Wien zwischen dem roten Wien und dem Wiederaufbau gibt. Das fehlt, das ist eine Lücke bis heute. Gibt es Einzeldarstellungen, aber das ist ein großes braunes Loch. Und da habe ich heute halt dann mit Witwen, mit Kindern und Enkelkindern, aber auch mit äh, Beteiligten Kontakt aufgenommen und Material gesammelt. Ich wollte diese Planungs- und Baugeschichte schreiben, das Loch füllen.
1: Das Karl Steiner Archiv zeichnet sich darin aus, dass es eine unheimliche Fülle an Originalmaterialien beinhaltet, das eben sehr selten ist, weil das meiste Material nach dem Krieg verschwunden ist oder die Archive gesäubert wurden. Wien war eine, eine der vielen Gauhauptstädte im Dritten Reich. Die Umgestaltung der Stadt hatte vor allem das Ziel, Wien in einer gewissen Rolle zu sehen, nämlich als sogenanntes Hamburg des Ostens oder Tor zum Südosten. Das war das politische Ziel äh, des äh, NS-Regimes und natürlich mit diesen ganzen äh, Planungen waren auch ideologische politische äh, Maßnahmen verbunden, wie unter anderem auch Planungen zum Umbau oder zur Neugestaltung der Leopoldstadt, die unmittelbar mit der Vertreibung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung zu tun gehabt hätte.
2: Also ganz wichtig war da auch die Bevölkerungslenkung einmal zu erfassen, wer zieht zu, welche Religionsgemeinschaften gehören, wer, wie wohnen sie in Wien, welche Berufe oder Handwerke gehen diese Menschen nach, um dann ganz zentralistisch zu planen, was wird gebraucht, beziehungsweise dann auch neue Leitbilder für Wien zu kreieren, als Stadt des Handwerks, als Zentrum der Mode, aber auch als Zentrum der deutschen Kultur. Also es mussten andere Inhalte gefunden werden, im Gegensatz sich gegen das Rote Wien auch zu positionieren. Und das sind ja eigentlich alles sehr politische Tools, also auch Stadtbranding, wie das jetzt ja immer wieder öfters vorkommt, mit Leitbildern die Stadt zu übersehen. Das sind ja auch Dinge, die eigentlich alle schon einmal da waren, nur wem dienen sie und wem nützen sie. Wir erzählen in dieser Ausstellung eine Tätergeschichte. Für Architekten waren es fast paradiesische Zustände, weil man konnte sozusagen ohne Rücksichtsnahme planen. Und das war für Architekten natürlich eine Möglichkeit, die sie sonst nicht hatten. Und natürlich, weil Architektur per se als Propagandatool einfach ein ganz wichtiges Instrument äh, politisches Instrument der NS-Führung war und dadurch auch einen großen Wertzuwachs äh, erfahren hat.
1: Also die Protagonisten der Planungen sind in zwei Ebenen zu sehen, das ist einerseits die Ebene des Stadtbeamtes, also sind die Planer, die vor Ort bereits im Planungsamt sitzen und andererseits gibt es die Reichsebene, also das sind die Planer, die aus dem sogenannten Altreich, also aus Deutschland, geholt werden, aber man darf nicht vergessen, dass die Ausführenden oder die Mithelfer noch immer im Stadtbauamt gesessen sind, die auch dann die Planungen ausgeführt haben. Und diese sogenannten Experten aus dem Altreich waren als Chefplaner eingesetzt. Von den großen städtebaulichen Neugestaltungsplanungen ist nichts realisiert worden. Was umgesetzt worden ist, sind äh, funktionale Bauten, eben wie Hafenplanungen oder auch Teile äh, eines, äh, eines Verkehrsnetzes oder äh, es wurden Planungen schon größer ausgearbeitet, zum Beispiel für U-Bahn-Pläne oder auch für Streckenpläne für Eisenbahnnetze sind aber auch nur zum Teil oder fast gar nicht realisiert worden. Man muss bedenken, dass 38 die Eingliederung Österreichs erfolgte und bereits 39 der Krieg begann und damit die Planungen schon bereits nach drei Jahren ins Stocken gerieten und damit natürlich fast keine Umsetzungen passierten. Was umgesetzt wurde, sind jene, die halt für den Luftschutz oder für die Verteidigung vorgesehen waren, dass einerseits eben Flaktürme und Luftschutzkeller und Luftschutzbunker. Also die bekannten Monumentalplanungen sind nicht als Einzelplanungen äh, projektiert worden, sondern sind im großen Zusammenhang von Verkehrs- und Infrastrukturplanungen gesehen worden. Das heißt, äh, städtebauliche Planungen sind sozusagen vom Großen ins Kleine gesehen worden.
2: Also ein wesentliches Element des Nationalsozialismus war aber auch die Einführung des Modernismus oder der Innovation, also gerade in der Architektur, das war ein ganz wesentliches Medium, das sich auf technische Innovationen gestürzt hat, also auch der Berufsstand und ganz viele dieser Dinge wie rationelles Bauen, Technisierung am Bauplatz, im Wohnungsbau, wurde natürlich dann erst in der Nachkriegszeit realisiert.
0: Also es gibt für Wien, für die Stadt Wien, verschiedene Planungsziele, die eigentlich immer gelten durch alle Zeiten hindurch, Beispiel Wien an die Donau, Wien liegt nicht an der Donau, sondern da gibt es die Eisenbahn dazwischen, also das war und ist und wird immer ein gültiges Anliegen sein oder die Grünflächenversorgung oder die der U-Bahn-Ausbau, den die Nazis also da projektiert haben, solche Dinge. Ich wünsche mir nicht, dass man sich Beispiel nimmt an den fürchterlichen Architekturen und Gestaltungsvorschlägen dieser Zeit.